0: Place aux nouvelles têtes maintenant avec vous Mathilde Serrel, une dessinatrice ce matin, dessinatrice doublement rescapée, Bararé Akrami alias Babou, dans notre studio Portrait Sonore. Ispahan, la moitié du monde, disent les Iraniens. Rassasiés de couleurs et de soleil, on ne quittera pas l'ancienne capitale de la Perse sans cueillir une rose au jardin d'Ispahan. Elle est née à Ispahan, en Iran, à un moment beaucoup moins carte postale. Quand la Nouvelle République Islamique exécute des milliers d'opposants. Ses parents, ne pouvant pas risquer de fuir avec un bébé de un an, la confie à sa grand-mère. Deux ans plus tard, la famille est réunie. À la cité-jardin de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, elle grandit avec la télé des années 80, celle des dessins animés japonais et de l'incontournable petite maison dans la prairie. Pour ne pas ajouter de galère aux galères dans une famille de réfugiés politiques, elle opte pour des études de commerce, la voie royale des gens sans vocation, dit-elle. Elle est enceinte de sept mois, le jour où. À 21h17, une explosion authentique, puis une deuxième. Au même moment, dans le 10e arrondissement de la capitale, une fusillade éclate à l'angle des Bichat et à La terrasse du restaurant Le Petit Cambodge et le bar Le Carillon sont visés. Réfugiée cette fois sous une table du Carillon, elle survit au 13 novembre 2015, son compagnon et ses amis aussi. Puis ses attentats sont rangés dans une boîte mentale bien scotchée. Qu'elle rouvre cinq ans plus tard, elle se constitue partie civile au procès. Le devoir de témoigner, les questionnements de survivantes se double du besoin de dire ce qui se vit pendant les audiences. Sous le pseudo de Babou, elle devient la dessinatrice officielle du procès et publie aujourd'hui l'intégralité de ses plans chez Steinkiss. Bara et Akrami, bonjour. Bonjour. Depuis le procès des attentats du 13 novembre, vous ne pouvez plus vous passer de vos gribouillis. Non, tout à fait. Comme vous les appelez, c'est vital
1: euh, Oui, c'est devenu euh, c'est devenu une deuxième un deuxième travail et puis euh, vraiment une passion même.
0: Une vraie vocation du coup, oui, par rapport dire aux, ça, aux, ouais. aux études de, de commerce et ouais. votre autre travail quand même. Vous êtes experte en gribouillis pour des choses sérieuses, c'est comme ça que vous vous définissez
1: Oui, parce qu'en fait, euh, au début, c'était des petits dessins dans des coins, alors en fait, je voulais pas trop me prendre au sérieux, donc euh, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Quoi.
0: Mais plus ça va, plus vous assumez, vous croquez maintenant d'autres procès, vous suivez la la révolution iranienne dans un blog sur le site de Mediapart.
1: Qu'est-il arrivé à
0: Armita Garavan, 16 ans, grièvement blessée après une altercation dans le métro de Téhéran Agressée par la police des mœurs.
1: La mort ce matin de l'adolescente Armina Ghiravand. Selon les autorités, elle se serait évanouie avant d'être conduite à l'hôpital où elle était dans le coma
0: Armita dans 16 ans, donc en état de mort cérébrale depuis 10 jours après son arrestation par la police des mœurs, elle refusait de porter le voile. Elle est décédée donc ce samedi. On rejoue ce qui s'est passé il y a un an avec Masha Amini.
1: Tout à fait. En fait, Armita était donc une jeune femme aussi d'origine kurde comme Masha Amini. Elle a été elle a été agressée il y a un mois à peu près dans le métro de Téhéran parce qu'elle portait pas son voile et donc elle a été poussée et et sa tête a cogné euh, voilà une porte et elle est euh, une barre de métro et elle est tombée dans le coma gravement et juste ce que je voulais dire sur Armita c'est qu'elle aurait dit selon les témoins elle aurait dit euh, donc à cette personne de la police des mœurs, elle lui aurait dit est-ce que je te demande d'enlever ton foulard pourquoi toi tu me demandes d'en porter un et ça c'était ses derniers mots
0: vous avez aussi relevé le fait que l'avocate euh, qui s'appelle Nasrin Sotoudé a été arrêtée euh, au funérail.
1: Oui, hier en un fait, un euh, Nasrin Sotoudé qui est une, une grande avocate et une militante des droits humains, qui a défendu notamment les premières, une des premières femmes qui a enlevé son voile euh, elle a été euh, violemment battue et arrêtée euh, hier lors de, de cet enterrement. Vous avez collaboré à l'ouvrage collectif Femmes, Vie, Liberté sous la direction de Marjane
0: Satrapi Babou, le, le mur de la peur est tombé euh, Dimar Jeanne s'attrapie
1: Oui tout à fait, en fait euh, le truc c'est que souvent d'ailleurs on me demande si moi j'ai peur mais c'est pas à nous d'avoir peur, maintenant c'est à eux d'avoir peur, le, la peur elle a, elle a changé de camp vraiment Le vrai
0: point de bascule pour vous vers les gribouillis comme vous les appelez, euh, c'est l'argument avancé par Salah Abdeslam lors du procès des attentats du 13 novembre qui demande justice pour les victimes en Syrie et en Irak et ce sera un électrochoc pour vous
1: Oui parce que moi quand j'arrive à ce procès en fait je ne me sens pas vraiment victime et euh, parce que je... Vous avez je, survécu. Voilà, j'ai survécu. J'ai mis ça dans une dans boîte. Euh, je vais plutôt bien. Que vous bien. dessinez, d'ailleurs. Voilà.
0: Dans la VD, on la voit, elle est énorme.
1: Attentat, bien rangé. Voilà, je vais plutôt bien et je me demande qu'est-ce que je vais rapporter à ce procès, moi. Et en fait, quand il dit ça, il parle à la place des victimes du Proche et du Moyen-Orient. En fait, là, l'enfant que j'étais, euh, bah, se réveille et, euh, et je me dis, bah oui, je vais lui répondre. Et, euh, et comme je ne peux pas lui répondre en vrai, bah, je commence à, à écrire et à dessiner. Quoi. Dans ce recueil
0: de planches, vous revenez pour la première fois, en fait, on dessine sur ce soir du 13 novembre et qui précède le moment où vous avez commencé à raconter le procès. L'image qui vous vient du 13 novembre, c'est Jurassic Park. J'avoue,
1: ouais, c'est un peu bizarre, mais euh, en fait, il faut, euh, il faut se, voilà, au moment où on pense que euh, les, euh, les terroristes vont peut-être rentrer euh, dans ce dans ce bar, c'est vrai qu'il y a l'image mentale, en fait, de de de, de ce truc-là, euh, dans... quand les deux enfants sont euh, sont dans le dans la cuisine et que ouais. le raptor euh, va peut-être venir. Ouais, c'est bizarre, je sais, mais bon. <rire> Alors, euh, c'est aussi étrange
0: et bizarre que ça puisse paraître, c'est un livre qui est extrêmement drôle en fait, parce que vous vous moquez de tout, comme le McDo que l'accusé Abdel Sam mangeait juste après avoir renoncé à déclencher sa ceinture explosive, les textos envoyés par l'accusé Abrigna, son ex petite amie. Dans l'effroi des actes et des horreurs commises, ce qui manquait, c'était le récit de de la bêtise et de la banalité, selon vous, Mabou.
1: Tout à fait. En fait, ce que je trouvais, ce que je retrouvais pas, peut-être dans les euh, dans le dans les comptes rendus d'audience, c'était vraiment euh, voilà la bêtise de ces de ces hommes, de ces jeunes hommes. Et, euh, et moi, j'avais envie de le dire et j'avais envie de le dire avec mes mots. Alors j'avais envie de dire ouais, il est con, euh, voilà. J'avais envie de parler de cette histoire de McDo. Et c'est vrai que par exemple cette histoire de McDo, euh, c'est euh, c'est vraiment la banalité quoi, la plus pure quoi. Et euh, j'avais envie de la raconter avec des mots euh, de. Je vais dire jeune, mais je suis plus si jeune en fait. <rire>
0: Mais euh, en tout cas, euh, qui, qui donnait aussi un autre aperçu de cette audience, d'ailleurs ce sera énormément euh, apprécié par les partis civils et puis par le juge, euh, le président de la cour d'assises, Jean-Louis Périès, Pé pardon, que vous appelez Loulou. Euh, le titre on aurait bien aimé savoir c'est une phrase de Loulou, qui oui, vient beaucoup fait. dans le procès.
1: D'ailleurs, euh, il nous écoute actuellement donc je Salut Loulou. Ouais. Euh, oui parce qu'en fait souvent euh, il, cette phrase est revenue euh, dans ses, dans sa bouche et surtout euh, par rapport aux accusés qui enfin accusés qui sont maintenant coupables qui gardaient euh, le silence. Donc c'est un droit mais effectivement euh, donc euh, il répétait souvent on aurait aimé savoir.
0: Les seuls passages où vous ne faites pas
1: d'humour, ce sont les
0: quelques pages de verbatim des rescapés du Bataclan. Vous rapportez des citations telles quelles. Et puis la reproduction de votre témoignage à la barre. C'est au procès que vous comprenez que vous êtes une double rescapée
1: Oui, bah, rescapée une fois... Euh... Euh, bah à cause du fondamentalisme religieux en Iran, et puis une deuxième fois, trente, euh, euh, une trentaine d'années plus tard sur cette terrasse, quoi, en fait. Et donc, j'ai eu deux, deux fois de, de la chance, quoi. Il y
0: a un autre personnage à suivre et très drôle que je vous recommande, c'est le canard, votre conscience, dans cet ouvrage. On aurait aimé savoir, chronique du procès des attentats du 13 novembre, c'est chez Steinkiss. Merci beaucoup, Barare Akrami. Ça sort ce jeudi.
1: Merci. Et, et vous vous appelez Babou, aussi.
0: Et Babou et Barare Akrami, les deux. Merci
1: ouais. beaucoup.